0: Hello， 大家好，欢迎收听史塔克实验室，听我聊聊科技生活大小事。我是史塔克 A K 台大电机博 A K 数据科学家的嘉豪。上礼拜我在《华尔街日报》看到一篇美国加密货币的未知危机，然后他们呢、啊、政府就开始监督一些去中心化加密货币的一些市场嘛、啊，因为他们觉得这些东西会威胁美国安全嘛，他们就会针对 DeFi 这个市场做监管还有执法的一些基础。美国政府的书面声明文章就声明了许多事情，主要的目的就是加强美国自己本土的反洗钱啊、反恐怖融资的监管，而且他们会考虑私营不。部门提供 DeFi 服务的相关义务需要被政府那边去做指导，那他们也评估了去增强措施来解决 DeFi 服务的任何一些问题啊，还有一些监管漏洞。所以，我们今天会针对这个议题来做一些讨论。那我们今天请到的来宾是之前的小矿工，<笑>大家好
1: ，大家好。
0: <笑>会录这一集也是因为最近几个月美国动作很大了，不是一直被找麻烦吗？被美国的商品期货交易委员会 （CFTC） 就开始起诉。说哎，二零一八、二零一九，币安不是被美国搞说他们不能在美国使用啊，对不对？对。那后来也在抓什么跳板啊 ，BPN 去到币安去交易。现在连这些东西他们都开始想要去抓。你觉得啊，美国现在到底是针对数位货币，还是针对币安？是他妈币安犯贱要走在灰色地带，提供这种非法用途，还是你觉得其实很多交易所也是在做类似差不多的事情？
1: 我觉得这应该要从另外一个面向来说哈、啊。就是他可能不单独只是在针对币安，虽然说现在美国政府嗯比较偏向有点在耍白痴，因为讲坦白的，你把币安就算禁掉了，那也只是让美国人想要用的人转去私下的 defi 啊，对啊，你只是把客户驱散驱成变成大军，那我去用非去中心化的 defi 就好了，赌场一样是会在啊，你你钱反而更不好监管一方面应该是想要逼币安就范跟妥协，在这件事情上，我有稍微去查了一下啦。美国自己的监管单位意见跟看法，还有行政都有一点互相在撞的关系，互相在撞的样子啦。举例来说，像灰度的这个，你
0: 一说他们自己会有矛盾，是不是？对
1: ，他们。就互相干涉嘛，啊，互相。灰度了 ETF， 他想要合法很久啦、啊，但是一直被 SEC 打枪嘛，大家都知道，就是一直被 SEC 打枪。打枪的原因，诶，各种猜测。我个人是觉得，传统银行业对 SEC 的影响很大，故意不想要让你合法，因为多一个竞争对手嘛。对，那不想要让你合法，那就变成现在反而是加密货币的一群这个想要合法化的。
0: 你说 SBF 他们吗？被抓了
1: 。SBF 是自己，哈他哈哈
0: 哈。你看他配合度多高<笑>，他
1: 再配合下去就进牢房了。反正像这样子的状况，我觉得就是他们自己监管单位互相,互相扯后腿。嗯，那国会目前好像没有完全的进来，可是就是最后我自己个人猜测，他们应该会达到某种程度的妥协吧。因为大家也知道，这个美国的金融交易市场是世界上
0: 数一数二大交易量，肥水不落外人田，就对,对,对,对,对,对。讲
1: 坦白，现在的这些加密货币，很大一部分用起来像证券，嗯、你卖起来也像证券。那你就应该是证券，你就应该要入证券的法，然后被证券相关的法规去管理，有的没的。那 SEC 现在就是一整个卡着
0: 。的确是啊，因为他们就是说，美国最近出来的报告就是说，除了比特币之外，其他看起来都像证券，那就是应该就应该列管，对啊，证券的列管对。但虽然我觉得连比特币也是啊，<笑>比特币现在，但因为机制的关系，它可能还有一些东西可以讲。对，但是其实就交易的手法、so、来说，比特币，你说它为什么会被幸免，我也觉得很奇怪
1: 。就毕竟它是先行者了
0: 、嗯，指标就對,了对，指
1: 标，只要它还没完全爆<咳>，啊，再加上我觉得它是因为是它是 POW， 是，这就是像其他人就是在讲为什么大家会担心说，欸、以太币转 POS 就就失去这个非证券的机会，因
0: 为他 POW, 可是它不转也不行。我觉得他不转也不行，以
1: 太币不转也不行啊，就是变成我们矿工当然是希望他不要转、啊，<笑>对不对？但是你如果说你如果希望他不要转，那他最近到呃这几年到底在涨什么？就是涨大,、啊啊、大家觉得他会转
0: ，是啊是啊是啊。是啊是啊但我觉得这又很奇妙你说他涨，大家都会赚，但他转了之后的用意，明明就是为整个区块链的世界跟生态系注入之后的未来性
1: 。这是他们的讲法，这是
0: 他们的讲法，對對對對没错。但是，所以我刚才说，他为什么会涨？仗的这群人理论上是投资者，投资者哪管那么多生态系？他们都要赚钱，百分之九十都要赚钱啊
1: 。对你这样说也没有错了。但是，就以太币这个东西，哈。它并不像，并不像这个，并不像比特币。它严格上来说，它只是以太网的交易燃料而已。它并不像比特币，就是纯纯的，哎、欸，我是要当一种货币。嗯，对，他的目标不是这样子的东西，
0: 他们目的应该就是供他们的供应链呐，就是带出更多的应用啊對對對對對對對，所以他们
1: 会有想要更方便的扩大使用，是情有可原呐、啊啊。是啊，是啊，啊，但是。涨跌又不是说单纯哎，我的官方想要怎样就会怎样。它转转 POS 之后，还不是被抽资金？
0: 没错。我补充一下了<笑>，我第一个问题说，美国这边是不是针对币安？因为就我收集到的资料，纽约州啊也针对一个加密货币的交易所 Coin 提出诉讼，也是这种违反证券交易法。所以他们其实不管大小，所以币安这么大，他们就是该死嘛？因为由中国人开的。<笑>
1: 我觉得真的只是牵扯到政治啊，美国政府对中国这么警戒、嗯，然后如果全世界又出现一股这么大金流的市场，却不受政府的监管，哎、欸，我的一个政府我没有办法控制国民在这个市场内有一个安全的保底
0: 。但你看哦，因为我觉得这跟赵长鹏他自己讲话的言论也有关系，他一直都是站在那种。完全自由的角度上在讲话，然后他也不想管灰色地带那些东西。可是
1: 你这个就他本来就是讲话就是自己矛盾嘛，然后说他不想他想要完全自由啊，结果必然每次都是出事第一个不给玩的、啊。<笑>可是我们我面来讲啊、嗯，这样子一个这么不公平的交易，也不是说这么不公平，就是这么独裁的交易所反而应该被控管
0: 。所以你其实也是站在有一些。不配合，配合度没那么高的，应该要被控管才对的，因为你也不知道他私底下在干嘛、啊。
1: 就是举例，可是你看，像现在这样 ，FTX 也爆了嘛？对，所以爆的原因就是因为没有真正被监管，这大家都很清楚
0: 。我觉得他不是说没有被监管，而是他后面的防范机制没有建立好。系股银行爆料之后，好，其实不是这个事件出来了，其实在2008金融海啸，雷曼兄弟爆了之后，政府其实就有帮。金融机构在设计一连串的保底跟保险机制，赔给那些投资者、使用者。那这一次系股银行爆了之后，他们又重新 review 一次，然后会再设计更多的金额啊、保险等等。但是在社会货币，他妈就是没有。所以我才说理应被监管，但是这东西真的和去
1: 中心化就是
0: 相违背啊，就相违背、啊。这、
1: 就是有一点，就是完全纯纯的矛盾。你想要这个东西有它的隐秘。那我这
0: 样问好了，你觉得现在啊？有比较安分，或者是配合度比较高，甚至透明的交易所嘛？除了去年跟政府关系良好爆掉的 FTX，
1: 我个人觉得现在全世界的交易所啊都不透明吗？除了币安以外，<笑>都是 others。OK， 对，<笑>可是那是以大小来说、啊。<笑>对，这这这是另外一个点，就是先不论这个，先不论那个什么，他们的。交易所的想法就是我有没有要、啊、配合尽管，有的没的。当你小到都没多少市场份额，你再怎么配合，也就那样。因为市场的七成都已经被币安给统治
0: 了，所以之前美国才会抓 f t x 来先示范。没想到示范示范就爆炸、欸、到一半
1: ，所、欸、以<笑>只能说他们寻错人了、啊，遇人不淑。
0: 没办法，因为他最大、啊，他在美国是最大的、
1: 啊。对啊 f t x 本应应该是一个好的示范、啊，是对，然后示范说，哎、欸，这个新的，我想要把它称为金融商品，新的金融商品跟金融产品可以良好的进入到民众的视野，并且接受监管跟政府配合，是一个第二的金融交易
0: 体系方式体系，对对对对,對,對,對沒，方式
1: 对对,對。可是实际上 f t 差没有表现好，我们都知道它爆了
0: 。干，可是这样讲一讲，会不会就是因为它？表现太好了，就被赵长鹏踹一脚。他因为他不想要嘛。我觉得你说他表现的好，他会爆，完全都是
1: 自己的原因。现在原因开始，我
0: 觉得当然是自己的原因。對對對但是你看，像之前最近毕安闹出这么多事情，他也有发生很多银行不跟他合作啊，或者是原本的合作对象银行没了嘛。那他现在去寻找新的合作银行，没有人要理他，或者是他们曾经也有。系统大宕机，就是最近这一个月的事情而已。系统宕机，资金的确还没有被抽离完，但也有短暂的，就是出金潮，但没有严重到可能会伤害到他们的资金，因为他们挣太大對對對對，因为他们挣太大了
1: 。币 n 的体量大嘛？
0: 对，但也有一个可能是看没有人踹他们一脚啊。<笑>
1: 就是另外问题点嘛，你体量大到一定程度，有多少人能踹你一脚？对
0: ，FTX 就被踹了，他们那个时候难不大吗？你要说他们也不是被轻轻踹一脚，也是被很大踹一脚，
1: 因为他们和币安本来有合作关系，也被币安抽
0: 走、哦對對對對。
1: 对啊，当然你在后面这么多次的事件看，<笑>你会看到币安其实也因为 FTX 爆炸，他有。相应的警惕跟做好准备啊
0: ，真的很机车
1: 。呃<笑>，这是说不定这是一个进化流程嘛，人类总是会慢慢慢慢的从错误中学习嘛，教训里面学习下一次要怎么花式犯错
0: ，<笑>花式犯<饭>错，<笑>你这样讲也没错
1: 。<笑> FTX 爆了，那对币 n 也，呃，不是说对币安、啊，对整个加密货币圈也是个好事，就是不是只有嘴巴上的监管。跟嘴巴上的哦，和政府互动良好，就能保住所有人的钱
0: 。的确是，就是实际上的作为嘛，对不对？对，
1: 实际上的作为跟你看，像这这一群人嘛，现在我们已经把 F T X 事情摊开来看，就是这一群人就是在乱搞
0: 。那这样问好了，那你觉得美国他们这样监管，要监管到什么程度，或者是他的目的到哪里，采取什么样的措施，你觉得才是保护使用者？是跟金融体系一样立下这么多的规范吗？可是这样子好像又就跟我们刚刚讲一样、啊，就失去了它原先的一些价值的。对，所以其实我认为这一件事情跟跟可能 AI 有一点类似，就是
1: 人类仍然在摸索如何和加密货币友好的相处。<笑>对，你要怎么去抓它监管的界限？不会因为监管过严导致这个产业。死去，本质上这个产业是希望营造出一个这个网络上的无国界交易货币，但是这件事情，国家对货币的控管只是相抵触所以我觉得这个。真的是非常矛盾，你知道
0: 嗎？我自己会认为区块链跟加密货币本来就是两条线。我真的很认为说，加密货币不一定要变成一个主流或什么东西，但它因为太好赚了
1: ，<笑>就钱都砸进去啊。对啊，也、哎、就是说，像现在若真的还维持真正有去中心化的加密货币，然后隐蔽性，只剩下什么？只剩下 XMR 而已啊，对吧、啊？啊 ，XMR 的样子大家都知道嘛，隐蔽性够好。会不利拓展。你要拓展的快，又要可以轻松输入民众的使用，你就需要隐蔽性相对不那么好的，呃，非去中心化的交易所，相对的加密特性又丧失了一部分它该有的原样
0: 。觉得这一波美国应该要怎么去设定会比较好？应
1: 该不会把币安打死。
0: 不太可能，也
1: 打不死啊！他就是、在海外吗？对对对，你你打下去只是变成 DeFi， <笑>然后大家一起
0: 。我觉得也不是说变 DeFi， 它就是变成一个非美国族群在用的，因为其他市场也很也还还是很大、啊，也还是很大啦。对啊，我你不我不吃你美国也没差。现在美国本来就不能用，是大家利用不同的方式又回去避难，因为它毕竟还是全球最大，方便嘛，主要是方
1: 便對、啊。对交易所来说啦，就是他想要降低美国民众的使用难度，他才有办法。更大量的吸抓抓到使用者
0: ，抓到使用者，對對對抓用者他才能赚
1: 钱嘛、嗯嗯。那对美国来说，就是我我觉得美国政府他现在卡得很惨，就是说像 SEC， 它其实被传统的银行业控制蛮大一部分，他们想要赚钱，但是银行业一定是抵触的。对我卖我的金融商品就好，你进来就只是想要分一杯羹嘛，对不对？我钱不拿去投资银行的金融产品，我我拿去投资加密货币，那我银行业是不是就少一杯羹可以分？现在的状况就是管制不了这个加密货币，没有完全办法密封管制加密货币。这又不是中国，民众的这个投资这个资源一直往外跑，然后在外面出问题，那相对的，你政府就一定会想要抓进来。可是抓进来被国内的银行业干趴，嗯，对，所以
0: 就是互相打架嘛，真的<笑>要看谁打赢啊，对不对？很难管，对不对？我是我前几天有传传给你一篇，美国最近立这个法，他们连稳定币都想要去监管，但稳定币其实也有分啊，像我们我之前有一集也有讲过，像是跟美金挂钩的稳定币，可能就还好，因为它有美金本位在它的呃银行在那边等，所以它用一个一比一的价值再转换成实为货币 USD。體之类的东西嘛，算法稳定币 Luna 就是一个非常危险、风险性很高的稳定币。知道了，<笑>当时不知道，当
1: 时大家都不知道。但
0: 他们现在才把这件事情变成主要的、主要在监管的一个，会不会也太慢但是
1: 其实我觉得，包含 USDT、USDC 哈，是对实际意义上来说，他们都还不是真正的。货币的确啊，他们都还是偏金融产品多一点
0: 。但是美国好像我我看了一下，他们好像不会针对这种有呃一比一价值的数位货币开太多闸啦，就是不会打压太多，因为他们觉得你后面是有一个真的资产，他们是很怕。他们现在想做的第一件事情，我觉得是先让那种虚无缥缈的货币先不要这么多，它风险性高吗？投资者或者使用者的。可能爆掉的风险也比较高，那没有东西赔你也很麻烦。但你觉得之后这 USDC、USDC 也会被监管吗？你觉得他们的态度一定会？站在
1: 国家的货币策略来说啦，我哪有办法容许一个这个一个组织控制着比一美元的东西，但是却不是跟着我的货币政策完全贴合的产品债？比起那些杂牌的杂币啊。这些有可能骗一些国民的血汗钱，骗去当韭菜，带着美金的名牌出去全世界吸金的东西，说不定才是美国政府最介意的东西。他可以带着我是美金的牌子，在全世界收
0: 东西。你这样讲没有错，因为现在很多储备货币其实还是以美金为主。那今天如果有一个可以代替它的东西，那它的地位是不是就有可能会下降？对
1: 我们都知道美元霸权，美元霸权，美国是靠这个金融跟这个货币的霸主地位来维持它的一部分统治性。当如果说美元不再那么高大威猛，或者是说有一个非美国政府可以控制的美元单位，或类似美元单位，那对美国其实影响。可是
0: 他们也声称说后面有一比一的美金啊，声称啊
1: 。但毕竟没有人真<笑>正式就对这些这些东西，或者是他们说有给哪些哪些哪些哪些,哪些去监管，但其实 F T C 当初不是也说给哪些哪些哪些都验证吗？<笑>对吧、啊？这东西一定要有够全盘了解人去追,追追追追追追追，你才会知道里面的底。大概是什么行？但是你对一般民众来说，哪有可能整天耗着跟你？这当然都只能说，哎，他们说有怎么样啊？不要太多黑幕
0: 。那你觉得我们其他国家，像台湾啊，或者是一些亚洲国家，是不是也要赶快立法会比较好？现在好像看到美国动作比较
1: 大，各国政府和加密货币的相处啊，还在处于一个摸索阶段。啊，不知道该管到什么程度？你管到底，那可能就都没了。打开龙本假，不管到底又会有一堆漏洞，造成民众的财产损失
0: 。这一定是在抓平衡点、啊，然后像很多像共享经济 ，Uber 刚开始的时候也是在跟各个国家抓平衡点
1: 。这个就是每个国家对自己的金融开放程度，然后他们的证券相关金本位会怎么去。跑自己国家的货币政策，我觉得对我这种小民，应该是有点难讲说他接下来会
0: 怎么走<笑>。没有，他跟他真的跟传统的金融讲法差太多了。传统的金融业的人跟前辈们是非常讨厌所谓货币的。
1: 我知道啦、啊，<笑>对啊，我我的前辈你分走了，对不对？本来大家要投资，大家要找这些什么目标标的这些，有人一个一个我们会走传统金融业找那<笑>那现在全世界的钱就这么多。国民口袋的钱就这么多，不到这个我这个金融业，你一定是到什么加密货币。那当然，大家金融业传统会讲说啊，那个加密货币都是骗人的啦，那个里面没有产生任何实际价值啊，然后怎么样不安全啊。啊可是相对的啦，也就是因为它的自由度这么高，才会有这么多的资金。这也是它
0: 红的原因、啊。对对对对，对对所以它
1: 红的原因就是因为自由。那你如果它完全被监管，那不自由了，它就只不过是它的价
0: 值就不见了。对，它
1: 、啊、的它的本质价值就不见了。<笑>至于要怎么样去做融合相处，我觉得这个是全世界都有在有在对啊，没错，讨论的
0: 。就跟你刚刚讲的一样，像很多 AI 什么东西，科技就是如此。像最近马斯克也希望先暂停开发 AI 六个月嘛，来思考一下配套措施。你觉得这种东西真的有用吗？还是其实马斯克也在给小？因为他最他最近开了一个 AI 公司、啊、你们先暂停、嗯，我先开公司。对
1: ，我我的想法也是这样。<笑>这家伙，只是觉得干失误太多喽
0: 。你们暂停一下
1: 哦一下，很危险。我赶快叫我特斯拉的 AI 部门
0: 赶上一下，<笑>我先赶上一下。你们等一下，我要把进度补一下。
1: <笑>当初他自己也撤资嘛，我记得
0: 他撤资。有啊 ，Open AI，、啊、他,他也有，他也有，對對對他有股份。
1: 当初有，他、啊、后面好像是你
0: 说他有撤，他有完全测吗？好像没有、欸，哎，没有
1: 特别去查啦。反正就是他现在已经不是里面的主要化事人了。对
0: 对对，他不是主要的對對對對，可是我记得他钱还是有一部分在里面，
1: 就,就有一部分。但是微软投那么大笔，已经不可可能让你把它拿。当然当然当然，
0: 股份被稀释掉了<笑>對。对，
1: 我觉得像我这种新科技都是都是这样的状况，<笑>人类需要去抓怎么样跟这种新科技相处。手机刚开始也是一样啊，就是新的手机世代，手机和网路怎么样，这个都是慢慢慢慢才会去抓到。前面一定会有很多试错，然后跟试错成本。哎、欸，小米或不也是这样子 ？AI 也是这样，眼光还是要放远一点<笑><笑>，不要只有单看现在怎么哦，这个爆了，这个就不行啊，那个那个维持的那个就行。就是你这个东西还是要看长远
0: 。有一些听众有在避圈的，他就想说，哎、欸。知道我要讲这一期，他就觉得说，在币圈久的人看到这些新闻，他们也觉得好像也还好。身为矿工，你在币圈待了那么久，你看到这些新闻呢、啊？你自己的感受或觉得你，可以跟同同行的人讲些什么东西？你觉得什么东西他们需要知道的？因为毕
1: 竟我本质是矿工，我可能我的产出就是加密货币，所以我会稍微去、呃、研究一下加密货币。但是我并不是把加密货币当成一个就是一个赌场。大家都讲形容就是赌场，我并不是把它当成赌场来看待的。如果说只是单纯说哦，我在玩加密货币，有什么东西需要知道的？加密货币的 player 跟矿工其实是两个方向。我只能一样是提醒大家啦，要以小人之心度,度君子之腹，<笑>就是你当然自己要小心一点啊。就以 FTX、啊、Luna 这些，都是在爆之前、哦，大家都有都会偶尔听到一些小道消息，嗯，像。就是你一定会听到说啊哪些哪些地方报了什么什么新闻，说这一间这间公司怎么样怎么样怎么样。当你听到这些事情的时候，你就就应该要一点概念。当然也不是说马上撤走。举例来说，像上一次 B N 被攻击，就是太嚣张嘛、哎，被被攻击的时候，我也那时候把 B N 的钱先转出来啊
0: 。你不是都会放人钱包吗？还是有的时候
1: ，哎，就你在交易所里面还是会放一些钱，在操作的时候你还是会放一些钱，对吧？啊,啊。啊我就是那时候就是哎，反正我先等没事了，我再我再回去嘛，对不对？哎，赌场永远都开着，或者是这间倒了也有下一间可以可以进去，那你何必去去跟他们赌这样赌一个偷懒？像 FTX 也是，他当初也是有大概半天左右可以给大家跑啊，你就是不相信会倒嘛，所以。你跑不掉啦，像这种状况都一样啊，就是有消息传出来的时候，先做保守一点的策略，等到确定没有问题，你再看看怎么样怎么样走
0: 。就这一个听众来说，他就问说啊，他就跟股票玩一样啊，他就放长线放在 DeFi， 一年比股市赚的还多，他就觉得啊，至少收益有三十 percent， 那多的利润就偷偷小币，他觉得。那我们在讲这些东西，对他们来说，哎，也只是风声，一定也不会倒。他就是一个偏向必安的忠实信徒，他觉得绝对不会倒。啊、我他就我等，他就也是消息，<笑>他不会、啊。<笑>他就觉得，哎，我们现在在讲，或者是新闻这样在,在讲这些东西啊，都没意思啊，都没意义啊，他又不会倒，对不对？美国监管就让他监管啊，我们币圈的人很安全的
1: 。我的想法是没有不会倒的公司啊，当初。当初大家也是觉得俄罗斯不会真的打下去啊，延期啊，演演看啊，吓吓你们欧洲啦，吓吓你们美国。结果他就真的打下去啦、啊。那打下去的时候，币圈一整个大爆炸，没有真的不会出事的机构啦。那你投资这种东西，我想它就是一个基本投资概念，不管你是不是在加密货币圈。那当然，加密货币所谓一日。十四
0: ，现在好像也还好。我最我看最近的，你说了波浪吗？波浪已经没有这么夸张， ETH、都冲到
1: 两千了<笑>是是。所以还是有有其价。哎、欸，最近小币市场夯得很哎、欸。加密货币的一个特点就是，我自己的操作习惯都是这样子啊。我当我要休息了，我今天要怎么样？我一定是做一个结清，结清掉之后到安全的位置，我才才去睡觉嘛。加密货币就是个人的建议，就是你要玩玩到一个状态，你就要收，要再放出来玩，那就再出来。就算没赚到也没有关系，至少你
0: 像我刚刚那位听众，他就说他放长线了、啊，他没有一个结束的概念。没错
1: 没错，就是像之前有一个玩法，就是什么、嗯、USDT 做哎、欸、做做多，
0: 对啊对啊对啊 ，USDT
1: 做多哦，哎、欸、那年化收益很高哎、欸，高到不行哎、欸。对啊，这种也是放着。可是这种放着，你如果在情况不对的时候，你没有跑跟，跟你没有跑的话，你就是包啊。虽然是放长线，你还是要注意消息嘛。<笑>对，放长线又不是把它放着就可以杀杀零三十趴。你那个都是拿风险在领你的利润，并不是真正的哦。我放在这边可以领三十八，又不是中刚，对不对？
0: <笑>中刚就没那么高，沒就没就他妈没有三十趴。<笑>
1: 但是大家就是稳定嘛，你稳定收益就低嘛。所以你的三十趴年收年化收益。其实是拿风险在换，对，你要搞清楚这一点，就是你的高收益是拿风险，但是你却不做规避风险的动作，本质上你就只是在赌博而已。这是我的想法了
0: 。好了，那我们来结束一下。结束之前，你也跟听众讲一下说，说身为矿工，推荐一下最近的小亮点货币
1: 。我没有办法说多推荐，但是我可以讲一下最近一些。<笑>我们也不能报名牌，啊、我会被抓，我会被抓。对。对<笑>我我我最近观察一些很夯的币，像是大家都有听到的 K S， 因为它可以挖，啊是每个月减量的样子，它
0: 也是用 G P U 挖吗？
1: 对对对，也是用 G P U 挖。对啊，但是每个月会固定减量
0: 。减量的意思是什么？减产，减产。哦。它不会让你，它不会让你一个人独大，就是你的资源很多，它就让你一直挖。
1: 它，所以它价格一直往上冲，嗯、每个月就是固就是减产啊，价格一直往上冲，往上拉，往上拉。哎，原本从挖不过电费到现在，哦，挖了电费还可以赚一些这样子。哎，你
0: 说的减产是它的总量减产吧？还是还是挖矿的矿工的收益减产、哦？
1: 矿工的收益减产。OK， 对对对。但是它最近又有一个新的新的什么政策，还是新的准备要上线的东西，<笑>会会增产了、啊。反正。K S 算是最近蛮行一个，可是以现在这个点呢、哦，我反而觉得 K S 可以暂时不要。<笑>你挖矿嘛，现在是所谓矿难期，矿难期就是要到处看看，到处挖挖。你觉得哪个东西有价值，就给把它发挖个一个礼拜，不要去斤斤计较电费。以我矿工的角度，我会跟你们讲，从上一波挖矿，可能一八年到这一波的矿潮，有赚到翻过去的人。都是不怎么计较电费的人。当你要去计较电费哦，我这电费要过这个过这个电费线，我才要开机挖的话，那后面必涨了，你都是跟不到。矿难才是最好的挖矿时间、啊、所以这子太偏信仰了。讲法师还讲的很像那种盲目信仰者。所以你
0: 现在房间出去是矿矿机吗
1: ？我矿机是有有心情的开一下場、啊，对对对，我觉得可以开的时候我就会开，你就会去开的。我想要挖哪一哪一个哪一个币，我就会开一个礼拜。像有一个朋友，诶、欸，在诶矿、欸、圈应该算是还算小有名气。他说他之前挖那个 N N 什么小的，我也忘了 N。才挖一个礼拜， 2 0 0 0到 3,000 美的机器，就是现在便宜的小矿机，挖挖一个礼拜，现在的时间点回来看，这个矿机已经回本了，就是他这个币已经挖一个礼拜出来币也到 3,000 美了，他当初挖都是亏电费啊啊！你觉得他这样是赚还是赔？对啊，矿机本来就是一个稳定的收益，哎，就是我我稳定的成本只需要电费跟这个卡钱嘛。我只需要电费，我就可以产出这些。那当然，我用这个机器去挖一些二级市场、三级市场那种有开放的，我就挖一个礼拜啊，把它放着，挖一个礼拜放着。我都会跟朋友或者是跟同样是矿工的呃的人这样讲，我说你就把它当成一个方便的买币机器就好了。因为有些东西它又不是说每一个都有上交易所，你还要转来转去、走来走去，那不如我机器开设一下，挖一挖,一挖就直接进钱包，或者进这原生钱包，进哪里进哪里，对。那我这些东西就囤着嘛，或者我找到一个我觉得非常有价值，你要挖的是价值。所以像现在朋友，我都不会建议他们去挖 E T C， 因为 E T C 就是一个感觉起不来的东西啦
0: 。二代以太币那个吗？没有，
1: 它其实是原生的以太币，它叫 Classic， 就是最近經,、嗯、经典以太币嘛。Okay. 我不会建议去挖 E T C 的原因是因为我不看好以太币的前景，你就去挖你觉得有价值的东西。反正你如果不是大矿场的话，电费对你来说也就是每个月定期缴个那几千块，就是一个定期投资嘛。对对、啊、对几千块的电费去当投资，啊啊啊、那就以 KS 来讲啊，它出来到可以挖，到现在涨了整整多少倍？整整三五十倍。所以你说那出来的人就挖，不要去计较电费，人就挖。你看他现在赚了多少钱？对，矿难的挖法跟矿潮的挖法一定不一样啊。矿槽挖法，你只要算出哦卡钱，我电费我怎、哦、样乘以几倍过，多久回本，多久多久就出来。你矿难，你如果说只是单纯的要斤斤计较电费的话，斤斤计较都会讲什么挖卖体嘛，挖卖体挖卖体挖了之后就卖。啊，你如果只是过电费线的话，假如你多赚个一万块好了，下一波矿槽再过四年，你等一整台机器。到下一坡矿采挖麦提，你说不定他妈只赚还回
0: 还回不来。
1: <笑>你赚四万块的挖矿，你是要赚什么啦？你的机器钱都回不来，还有保护还要雇机器，所以矿难，我的建议的挖法就是挖价值，而不是挖未来
0: 了。Yeah, 你们本来就是在看放眼未来了、嗯
1: ，因为矿难，所以你的竞争对手少到不行。也因为矿难，所以你的建制成本变得很低。以前矿潮的时候，一张十九卡板可以卖到一万块、欸，现在八百块叫我收，我都还要考虑一下,考一下、欸，对不对？你这个过保了我，我拿回来万一有问题，我都自己割晒，对不对？矿难的时候，你的建制成本很低，趁矿难的时候建制一台小机器，看到什么就去挖一下，看到什么挖一下啊，全部都保存起来嘛，说不定下一次财富自由人就是你。这这才是我认为矿难应该要的玩法。因为我们没有本钱像大矿厂一样部署一大堆 A, A, ASIC， 可是我我也不太建议大家去买 ASIC、啊。ASIC 真的是太盘了
0: 。<笑> ASIC 现在还有卖吗？
1: 有啊，像 KS 最近哦，因为有很多二手。为什么我？可是嗯，就是为什么我不建议说现在跳进去 KS， 就是因为 ASIC 的关系，现在 KS 的 ASIC 开始出来了嘛 ？OK， 相对的竞争力的大，你又要被减产，又要竞争算力大升。除非你很看好 KS 这个币，可是 KS 以现在来说，它也没有什么多，就是人多
0: 的地方不要去。现在人开始挤进来了吗？
1: 对对对对对对啊！再再来就是它没有真正推出任何足够扎实的落地的 OK 和应用， okay. 对它目前还只是大金鱼们有人去统计 KS， 然后目前六成是握在这个固定的
0: 固定人手上，对
1: 对对，它目前还只是这个大金鱼手上的。把玩的东西，你小韭菜在最夯的时候进去，就只等着被割而已。我觉得就是风险了。那你不如去挖一些小不拉几的，觉得有希望的，觉得可能、欸、这个团队很正经的，有点样子的，就是不是？去挖挖看。趁这个时候囤币啊！当然，你如果说放长远的话 ，KS 也没有不能挖，毕竟并不是并不是它的制作单位行得多正才会决定它的未来。是啊，是啊是、啊、是、啊。然后大家跟着炒，炒一炒，炒一炒，也是也是一种未来性，就炒活了。<笑>对，说不定就炒活了。这个进程是相反的，是先炒活了才有应用这样子。对，所以你要关注 KS 也是可以，还、啊、有一些其他夯的小币啊，它就这个每个人的、嗯。挖矿的投资策略不一样了，对，你可以挖展望未来一点的币种嘛，像现在狗币不是又又火了吗？对，狗币说不定才是最有未来的。之些
0: 马斯克把 logo 换成狗狗
1: ，他不是说什么 logo 要换他、啊？现在看他
0: 就乱搞了，乱搞
1: 。猫币好像是也很夯，对，最近是比较忙啊，没有没有时间一直去看啊，只是他们那种起起落落都是有、啊，矿难的时候就是不要心浮气躁。
0: 好啦，那我们这一集就到这边，就这样子啊。如果有什么问题的话，可以再到我的 Apple Podcast 的底下留言，或来 IG 跟我分享互动。好，那我们这一集就这样，拜拜，拜拜
1: 。